0: Es aicinu, piecelsimies kājās un es vēlos nolasīt no Dieva vārda Mateja evaņģēlija 11. nodaļas no 25. līdz 30. pantam. Mateja evaņģēlijas 11. nodaļa no 25. panta. Tajā pašā laikā Jēzus sacīja, es slavēju tevi tēvs, debes un zemes kungs ka tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un saprātīgiem, un tās atklājas bērniņiem. Jā, tēvs, šādi ir izpaudusies tavu labvēlība. Mans tēvs, man ir devis visu, un neviens nepazīst dēlu kā vien tēvs, ned stēvu kā vien dēls, un kam dēls vēlas to atklāt. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nāstas, un es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta viegla. Mīļais dabas tāvs! Paldies, kungs, ka mēs drīkstam pazīt tevi. Paldies, ka mēs drīkstam pazīt tevi, tāpēc ka tu esi sevi darījis zinām mums caur savu dēlu. Un, kungs, dod, ka mēs šodien varētu šo, šo privilēģiju vēl vairāk novērtēt. Es tev lūdzu, kungs, svētī šo vārdu pie mums katru. To es lūdzu tev, tavu dēlu, Jēzus vārdā. Āmen! Es varu Varbūt šajā visā mūsdienu, jeb šodienes kontekstā ar šo kārtējo traģēdiju, kur kāds vai kādi cilvēki šcietami Dieva vārdā iet un dara briesmīgas lietas, es vēlos sākt ar visvienkāršāko un visplašāko patiesību, kas ir zināma mums pasaulē par to vienīgo un patieso Dievu. Un šī patiesība ir tā, ka Dievs ir labs. Dievs ir labs. Un tādēļ, ka viņš ir labs, viņš visu radīja labu. Pirmā mūzes grāmatā, pirmajā nodaļā mēs lasām, un Dievs redzēja visu, ko bija radījis, un redzi, tas bija ļoti labs. Dievs ir labs, Dievs ir ļoti labs. Un visi bija runā par to un slavē viņu. 119. ir teikts, tu esi labs un tu dari labu, māci man tavus likumus. Vai 136. psalmā pateicieties kungam, jo viņš ir labs, uz mūžiem viņa žēlistība. Un arī jaunajā derībā autori to uzsver atkal un atkal, piemēram Jākaps Pirmajā nodeļā 17. pantā. Jebkurš labs devums un jebkura pilnīgi dāvana nāk no augšienas, no gaismas tēva, kas ir pastāvīgs un nav mainīgs kā ēna. Lūk, Dievs ir labs un šī labestība nemainās, viņš nemainās. Un pirmā Timoteja 4.4 teikts, it viss, ko Dievs ir radījis, ir labs. Dievs ir labs un Viņš radīs cilvēku, ar kuru viņš varētu dalīties šajā labestībā. Cilvēku, kurš varētu kļūt par šīs labestības dalībnieku. Un Dievs deva šim cilvēkam visu, Viņš deva viņam skaistu un spējīgu ķermeni. Viņš deva spēju just. Viņš deva šīs maņas, garšu, ožu, redzi, dzirdi, tausti, lai viņš varētu just to labestību ko Dievs ir līdz šajā pasaulē. Un pat tiem cilvēkiem, kurie, kur varbūt ir piedzimuši ar ķermeni, kas varbūt nav dots pilnvērtīgs. Arī tādiem cilvēkiem ir tik daudz ko slavēt. Ir mums dota dabu apkārt, kurā ir dzīvība, kurā ir krāsa, smaržas, gaisma. Mums ir zemezem kājām, kur mēs varam droši nostāties un plašums virs galvas, kas liecina par Dievu majestātiskumu, par viņu spēku un par viņu mūžību. Bet tas vēl nav viss Dievas cilvēkam Deva blakus palīgu cilvēku un, un Deva spēju komunicēt ar viņu, izzināt un iepazīt un, un tādā veidā vēl labāk saprast šo Dieva raksturu un, un Dieva vētības un Dieva īpašības. Viņš deva cilvēku blakus, ar kuriem viņš varētu dalīties priekos un uz kuru plēts varētu atbalstīties bēdās. Bet vislielākais, ko Dievs ir devis, viņš cilvēkam ir devis savu tēlu, savu līdzību. Padomājiet, Dievs ir ielicis daļu no sevis cilvēkā, katrā no mums, kas esam šeit. Tik labs ir Dievs, Un kādreiz cilvēki saka, Dievs ir bijis labs manā dzīvē, tajā un tajā posmā, jo viņš ir darījis to un to. Bet patiesība ir, Dievs vienmēr ir labs. Un Dievs ir labs, bet par spīti Dieva labestībai cilvēks izvēlējās nodot viņu. Cilvēks izvēlējās iespļaut viņam sejā un bezkaunīgā nepateicībā pagriezties prom un doties savu ceļu. Cilvēks ēdienas dārzā nodeva Dievu un, un šis, šie cilvēki bija Ādams un Ieva, bet, bet tur varēja būt arī Jānis un Ilze, tur varēja būt Andris un Sandra, tur varēja būt tu un es. Mēs katrs agrāk vai vēlāk to būtu izdarījuši. Lūk tāds ir cilvēks un, un, un cilvēks to izdarīja, viņš labajam tēvam pagriez muguru un vienkārši aizgāja. Un Dievs būtu, būtu taisnas Dievs arī tad, ja viņš būtu izvēlējies tāpat pagriezt muguru cilvēkam un uz mūžēm būt nepiejams cilvēkam. Pat, ja viņš to izdarīt, viņš būtu labs un taisnas Dievs, pēc tik neticām un tik bezkaunīgi pazemojam. Bet nē, viņš izvēlās doties pakaļ cilvēkam. Viņš izvēlās iet un aicināt cilvēku atpakaļ pie sevis. Un tām Dievs sūta praviet pēc pravieša ar šo aicinājumu, nākt un atgriezties. Ja esai 45. nodaļā raksta šo par šo dieva aicinājumu, griezieties pie manis, tad jūs būsiet glābti visi zemes gali, jo vienīgi es esmu Dievs un nav cita neviena. Vai 55. Pan, nodaļā? <coughs> Visi izslāpušie nāciet pie ūdens un kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet. Nāciet, pērciet maizi bez maksas par velti arī vīnu un pienu. Kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maize? Kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas nedara uzturam? Un tā Dievs aicina un aicina atpakaļ cilvēku, bet cilvēki negrib atgriezties un negribēja atgriezties. Un vienu... Pēc otra šos praviešus šie cilvēki nokāva. Un, kad viss pravieši bija nokauti, tad lavai tēvs sūtīja pēdējo savu dēlu. Un tas turpināja to pašu aicinājumu. Jāņa seši Jēzus tiem sacīja. Es esmu dzīvības maiza, kas nāk pie manis, tam nesalks Un, kas man tītis, tam neslāps ne mūžam. Vai Jāņa 8: Es esmu pasaules gaisma, kas seko man. Tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Un tāpat šis labais tās turpina aicināt arī šodien cilvēkus atpakaļ pie sevis. Cilvēks, kuri staigā un joprojām izmanto šo Dievu doto labvēlību. Un Dievs aicina caur svētrunām, caur grāmatām, caur dziesmām, caur svētas dzīves piemēriem. Viņš aicina arī caur slimībām, caur tuvinieku nāvēm, Viņš aicina visdažādākos veidos, bet viņš aicina. Un arī šodienas teksts ir aicinājums. Šāds pats aicinājums, ko Dievs sūta tiem, kuri lasa to, kuri saņem to mums šodien. Bet šodienas teksts ir vēl kas vairāk, jo tas atklāja, kur ir spējīgi atsaukties šim aicinājumam. Viņš ne tikai aicina, bet viņš... Atklāja, kuri ir tie, kuri spēja atsaukties. Un šeit ir dotas vairākas sastāvdaļas, bet es vēlos minēt trīs. Trīs sastāvdaļas, kas ir tiem cilvēkiem, kuri spēja atsaukties Dieva aicinājumam. Pirmās divas sastāvdaļas ir nosacījumi. Un trešā sastāvdaļa ir rezultāts, jeb ieguvums, jeb sākas. Un pirmais ir pazemība. 25. un 26. pantā Jēzus saka, es slavēju tevi, tāvs debesu un zemes kungs, ka tu šīs lietas es apslēpis gudriem un saprātīgiem un tās atklājas bērniņiem. Jā, tāvs šādi ir izpaudusies tava labvēlība. Un redzēt, interesanti ir pirmkārt tas, ka šeit Jēzus slavē Dievu. Par ko viņš slavē? Par to, ka Dievs, ka šis tēvs, izpauš savu labvēlību. Viņš turpina to darīt. Šis ir atkal viens no veidiem, kā Dievs izpauš savu labvēlību. Bet kā viņš to dara? Kā viņš izpauš šo labvēlību? Caur to, ka patiesību viņš ir apslēbis gudrajiem un ka viņš to ir atklājis bērniņiem. Un te nav runas, protams, par to cēlo un patieso gudrību, bet šeit ir runa par šo paštaisno, paštaisno gudrību, ar kuru cilvēks pagriezis muguru domā, ka tagad var doties pasaulē un dzīvot pats savu dzīvi bez dieva. Tad tas, ko jēs šeit lietojas sarkasms. Viņš saka, ka tie, tiem gudriem tu esi apslēpstāvs. Tie, tie, kur ir aizgājuši no tēva, tāpēc ka šī čūska ēdenē ir apmānījusi viņus un piedāvājusi tādu gudrību, kas pašiem ļautu atšķirt labu no ļauna. Un priekš kam tad vajadzīgs vēl ir tēvs, priekš kam vajadzīgs dievs, ja man tagad ir pašam šī gudrība. Es pats tagad varu iet un vērtēt visu pēc, pēc saviem kritērijiem, jo man ir dots šī spēja pašam atšķirt labu no ļauna. Un tā nu šie cilvēki, šie gudrie, aiziet no Dieva, atstājot aiz muguras un dodās dzīvē paši savā gudrībā. Un kopš tās dienas cilvēks ir maldījies tik daudzās reliģijās, tik daudzās filozofijās, meklējot atbildes. Un šiem gudrajiem pēdiņās viņiem vairs neinteresē tēvs. Bet tēvs interesē tikai bērniņiem tikai bērniņiem, un Jēzus Matei 19. saka, laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder debes valstību. Un man kāds lūterāņi draugs centās pārliecināt, ka šīs pants ir domāts par bērnu kristībām, ka vajag kristīt bērnus, jo, jo bērniem pieder debes valstība. Bet nē, Jēzus šeit runā par šo bērnu attieksmi, par šo bērnu raksturu. Tādiem pieder debes valstību. Kādiem? Tādiem, kas atzīst savu atkarību no tēva. Tādiem, kuriem nav pašiem sevī resursi. Kuriem nav pašiem sevī šīs gudrības. Var cakot, tie, kur spēj atzīt, ka, ka es pats neesmu pieteikami gudrs, lai saprastu patiesību. Lūk pazemība. Un šodienas tekstā Jēzus arī pats par sevi viņu šo pazemību. Viņš saka 29. pantā. Mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Mācieties no manis. Tikai pazemīgai dzird šo Dieva aicinājumu. Ir nepieciešama pazemība, lai tu to spētu dzirdētu. Atcerieties kalnas vētrunā laimīgi garā nabagē, jo tādiem pieder debes valstību. Šī garā nabadzība iezīmējas šīs pašgudrības gudrības trūkumā. Un kāds mācītājs stāsta par, stāstīja par to, ka, ka viņam pēc um, kāda jautājuma un atbilžas dievkalpojuma, kada maza, patiesībā šajā dievkalpojumā, kāda maza meitnīte iznāca priekšā un uzdeva jautājumu. Mācītāji vai bēbīšu un garīgi neatīstīti bērniņi, kuri nomirst, nonāk debesīs? Un šis mācītājs... Atbild viņai, jā, jo viņiem nav iespējas izdarīt šo izvēli, atsaukties šim aicinājumam. Un tad tas dievkalpojums beidzās un šis mācītājs vestibīlā stāv un sarunājās ar kādiem cilvēkiem un pienāk šī meitenīte ar savu mammu pie rokas. Un šī meitenīte ir ar smaidu sejā priecīga un, un ar spīdošām atstiņām. Un tad šī mamma, Paskaidro, ka, ka meitnītei pirms kādu laiku piedzims mazais brālīts. Un brālīts ir garīgi, nepilnīgi attīstīts. Un ļoti uztraucoties par to, ka, ka šis viņas mazais brālīts nenonāk šo debesīs, jo viņš nesaprot Jēzus evaņģēlī. Un ka viņi vadot viņu uz, uz svēdienu skolu un viņi lasot viņam bībā priekšā, bet ja viņš nesaprot to, vai viņš nonāks debesīs. Un tad mācītājs viņai teica, tu vari būt droši mīļā, jo tavs brālīts ir vislabākais piemērs kādus cilvēkus Dievs glābi. Tos, kuriem pašiem nav resursu sevī. Tos, kuri saprot un atzīst to, ka viņi nespēja būt pieteikami gudri, lai paši to izdarītu, lai paši saprastu. Un Jēzus lavēja tāvu, ka šādiem bērniņiem, garīgiem bērniņiem, viņš ir atklājis sevi. Un tas mums aiziet pie šīs otrās sastāvdaļas. Pirmā ir pazemība, otrā ir atklāsma. Tiem, kuriem ir šī pazemība, tiem Dievs dod savu atklāsmi. Tiem Dievs atklāja sevi. Tiem Dievs dod saprast patiesību. 27. pantā. Mans stāvs, man ir devis visu, un neviens nepazīst dēlu, kā vien tāvs, nedz stāvu, kā vien dēls, un kam dēls vēlas to atklāt. Pirmkārt, šeit ir ļoti spēcīgi vārdi, jo pirmo reizi jaunajā derībā Jēzus atklāja, ka viņš ir Dieva vienpiedzimušais dēls. Viņš saka, man stāvs, man stāvs. Iepriekš kalnas viņš teica, mūsu stāvs, mūsu stāvs. Un ja jūs šeit skaidri atklāja, kādas viņam ir attiecības ar šo labo dievu, ar šo labo radītāju. Piecas reizes šodienas tekstā viņš piemina vārdu tēvs. Un viņš ne tikai saka, mans Tēvs", bet viņš iet nākamajā līmenī un viņš saka, šis tēvs man ir devis visu. Un viņš turpina un neviens nepazīst tēvu kā vien es. Ļoti spēcīgi vārdi īpaši tajā kontekstā, kurā viņš atradās. Tie divi absolūti izteikumi Jēzum ir dots viss un neviens cits viņu nepazīst. Viss un neviens, abas galējības. Jēzus ir dēls tēvam un visu patiesību par šo pasauli ir pieejama Dievam. Kopā ar svēto garu šī Dieva trīsvienība satura visu patiesību par šo pasauli. Viņi turto savā starpā, savā lokā. Līdzīgi kā, kā pirmajā mūzes grāmatā, pirmajā nodaļā 26. pantā, Dievs daudzskaitlī saka, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla. Taisīsim. Un tas ir unikāls ieskats šajā Dieva personu lēmuma pieņemšanā. Un tāpat šī pilnā patiesība ir Dieva trīsvienības, trīsvienības personās apslēpta. Tā ir tur starp viņiem. Un neviens nekad to neuzinātu, ja Dievs neizvēlētos šo patiesību izlaist ārā no, no šī savu loka. Bet viņš ir labstēvs un viņš izvēlējās to darīt. Un viņš sūtīja savu dēlu Jēzu, kurš, kurš varētu teikt, pagriezās no šī loka un iznāca ārā un, un padarīja to zinām cilvēkiem. Neviens nepazīst dēlu, kā vien tēvs, nec tēvu, kā vien dēls, un kam dēls vēlas to atklāt. Dēls izvēlas atklāt tēvu cilvēkiem, tiem cilvēkiem, kur ir pazemība, kuri atzīst, ka, ka viņu gudrība nespēja aizvest līdz galamērķim. Un dēls iet un atklāj to cilvēkam. Un, un šis dēls, šis Dievs ietēra pār cilvēku tēlā, lai varētu glābt cilvēku, kurš bija veidots Dievu tēlā. Un tas, ko, ko Dievs šeit dara, ko Jēzus šeit dara šo atklāsmu cilvēkam, viņš atklāja tāvu, viņš atklā, ka tas ir tavs tāvs cilvēki, kuri netic Dievam, tiem viņš saka – Bet tas ir tavs tāvs, tas ir tas tāvs, kurš tevi ir radīs, radījis, kura dēļ tu esi šodien šeit. Viņš atver cilvēkam acis, lai pateiktu, ka tas ir tas tāvs, no kura tu esi aizgājis. Un tikai tādēļ cilvēks spēj sadzirdēt un atsaukties aicinājumam. Atgriešanās nāk caur šo pazemību, kur atzīst, kad, kad es esmu bedra nevis skaists uzbērts, Kalns. Es esmu bēdre, un man ir vieta, kur var nākt šī Dieva atklāsme. Un cilvēki reizēm saka, nu tad es esmu beidzot sapratis Dievu. Es esmu atgriezies pie Dievu, jo es esmu sapratis to. Neviens cilvēks nespēja saprast Dievs to atklāja. Jēzus saka, ka tēvu pazīst tikai tas, kam dēls vēlas to atklāt, kam viņš to atklāja. Un kāds varbūt šeit teiks? Bet šīs izklausās pēc izradzētības. Dēls vēlas to atklāt. Tas ir domāts tikai dažiem izradzētajiem. Atbildi ir nākamajā teikumā, 28. pantā. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nāstas, un es jūs atvieglināšu. Nāciet visi, lūk aicinājums ir visiem. Nāciet visi, tas ir tas skaistais paradoks, ka dēls atklāja tiem, kuriem viņš vēlas. Tā ir tā dieva puse. Un nāciet visi, tā ir tā cilvēka puse, kur mēs redzam. Viņš gan aicina nāciet visi, un tomēr viņš ierobežo pēc tam, kur ir domāti šie visi. Nāciet visi, kur esat nopūlējušies un zem smagas nāstas, un es jūs atvieglināšu. Tātad tie, kur ir nopūlējušies un zem smagas nāstas, Ko tas nozīmē? Kas ir šie cilvēki? Un, protams, primāri, Jēzus ja runāja šeit par Izrēlu, kas bija nokrauc ar, ar akstu mācītāju un farizēju nastām, gan dažādiem nodokļiem, gan dažādiem neizpildāmiem likumiem, gan dažādām grēku izpirkšanas nastām un veidiem. Bet vienlaikus protams, šī mācība iet pāri laikiem un, un robežām, un šī mācība ir domāt arī mums šodien. Kas ir šie nopūlējušies? Ko nozīmē šī nopūlēšanās? Es ticu, tas nozīmē tie tie cilvēki, kuri ir bijuši skrējienā, kuri ir bijuši meklējumos, lai atrastu atbildi. Kas nemeklē, tas neatrod meklēšana ir nopūlēšanās. Varbūt kādam tas ceļš ir vedas caur citām reliģijām, varbūt caur filozofijām, bet citas reliģijas un filozofijas un gudrības ir pieturs, un Kristus ir galapunkts. Visu reliģiju piepildījums ir Kristus, kristētība. Patiesībā kristētība nemaz nav reliģija, Jo reliģija māca, ka tev ir jānopēlna, tev ir jādara kaut kas, lai Dievam tu būtu pieteikami labs. Bet kristētība māca pretējo, ka tu to nespēji izdarīt. Un to ir izdarījis kāds cits tavā vietā, kurš spēja to izdarīt. Un tādēļ tīci viņam atzīst savu nespēju saprast to pašam. Nu, lūk, un bez šīs pūlēšanās, bez šīs meklēšanas tu nespēj izprast. Ir vajadzīga šī pūlēšanās, ir vajadzīga interese, te nav runas par vienaldzību. Vienaldzīgi cilvēki nemeklēs un nepūlēsies. Bet tagā Lūkas raksta, vīrs, kas raka dziļi un pamatu likus klins. Raka dziļi nav viegla un tā ir nopūlēšanās. Rakta dziļi klintī, tas ir vēl grūtāk. Kas ir šī smagā nasta, par ko Jēzus runā? Nopūlēšanās un smagā nasta. Es teicu, smagā nāsta ir grēka apziņa, kas tev vēd vispār pie šīs pazemības. Cilvēks, kurš neapzinās, ka viņš ir grēkojis Dievu priekšā, ka viņš ir pagriezis muguru, ka viņš to dara dienu dienā, viņš nekļūst pazemīgs. Un šī smagā nāsta ir grēka apziņa, un, un, un tie, kuriem nav šī smagā nāsta, šī smagā mugur mugurs. uz muguras, tiem arī nebūs vaidzīgs atvieglojums, ko Jēzus piedāvā. Priekš kam? Es jau jūtos labi, man visi kārtībā. Un tādēļ šī smagā nasta patiesībā nav nekas slikts. Šī iekšējā smagā nāsta nav nekas slikts, nē, tas tāpat ir nepieciešams. Jo bez tās tu, kā jau es teicu, nejutīsi šo vaidzību pēc tā atvieglojuma, ko Jēris šeit dod cilvēkiem. Un lūk, un tas aizved mūs pie trešā punkta. Pazemība ir tā, kas dod vietu dieva atklāsmē. Un šīs abas sastāvdaļas aizved pie rezultāta. Un tas rezultāts ir miers, miers, jeb atvieglojums. Es jūs atvieglināšu. Šī vārda pamatnozīme ir, es apturēšu skrējienu, es ļaušu apstāties un nonākt mierā. Tāpēc šī pamata doma ir, ka es ievadīšu jūs mierā. Caur pazemību cilvēks spēja saņemt dieva atklāsim un tas viņu ievadīs mierā, tas viņu ievad mierā, mierā ar Dievu un un mierā, ko dievs dod. Un, kad cilvēks ir aizgājis no Dieva un gadiem ilgi nodzīvojis pagriez smuguru Dievam, bet tad viņš sadzird šo aicinājumu un viņš atcaucās, tad iestājās miers šī cilvēka dzīvē. Dzirds vēl ievadā Ebrejiem četri, un es citējuši tikai vienu pāntu desmitom, kur ir, minētas arī par šo pašu mieru. Un, un, un pirms es lasu, tas, tas konteksts, kādēļ šis autors raksta ebrejiem ir, ka šie ebreji bija saņēmuši evaņģēlī. Un viņi bija sapratuši to, vismaz, vismaz ar prātu viņi ticēja. Bet viņi nebija iegājuši Dievu mierā, Dieva valstībā. Tāpēc, ka viņi baidījās, ka jūdi atstums viņus. Viņi bija gatavs per to soli atpakaļ jūdeismā. Un tāpēc atskana šis, šis brīdinājums savā ziņā, aicinājums un brīdinājums. Un šajā kontekstā šis autors raksta, jo tas, kas iegājas Dieva mierā, atpūš no saviem darbiem, tāpat kā Dievas no savējiem. Šādam cilvēkam beidzās šie klejojumi, jo viņš ir atgriezies tēvu mājās. Viņš vairs nestrādā, lai barot šo savu pašu gudrību, vai lai nopelnītu dievu acīs kādu atzinību vai glābšanu. Viņš apstājās ar šiem darbiem, viņš ir iegājis mierā. Un, un šajā rakstvietā bija salīdzināts šis miers ar dieva mieru pēc tam, kad dievs bija ēdenē, pabeidza savu darbu. Un kad septītajā dienā viņš iegāja mierā un atpūtās. Un tāpēc šis cilvēks pēc saviem dzīves klējojumiem, viņš ienāk Kristus mierā, viņš ienāk šajā savas dzīves septītajā dienā un viņš tajā dzīvo mūžīgi. Tas ir jauns sākums, kas vairs nebeidzās. Un ziniet, kā tas piedzimis kristiets, viņš jau ir sācis savu dzīvi mūžībā. Tā dzīve, ko jaunpiedzimušie kristieši šeit dzīvo, tā ir dzīve, kas nebeigsies vairāk. Tā ir šī atjaunotā no dzīve, kuru nāvi vairs nevarēs uzvarēt. Un tādēļ ienāk šis pārdubiskais miers cilvēku dzīvē. Un šis miers izpaužās dažādos veidos, un es ātri pieminējuši pāris veidus un uzdodam sev jautājumu pie kārtinošiem veidēm. Vai man ir šis miers? Vai man ir šis miers? Pirmais ir piedošana. Cilvēks, kurš ir iegājis šajā mierā, viņš, viņš spēja piedot citiem cilvēkiem. Tāpēc, ka viņš pats ir saņēmis piedošanu no tēva. Un viņš arī vairs neapvainojās par to, kad citi cilvēki aizskada viņu, jo viņš saprot, kāds, kādā stāvoklī viņš ir bijis un no kāda stāvokļa viņš ir izglābts. Tāds ir šis miers. Cits miers ir cita miera veids ir pateicība. Cilvēks, kurš ir pateicīgs, viņš, viņš būs pilnīgi citādāks cilvēks nekā tas, kurš dzīvo ar, ar kādu nepateicības daļu sevī. Cilvēks, kurš ir pateicīgs, viņš būs optimists. optimists. Viņš būs cilvēks, kurš, kurš saprot, no kurienes viņš ir nācis, ko viņš ir saņēmis, kā Dievs par viņu rūpējās, un tāpēc viņš ar gaišu skatu uz priekšu nākotnē. Varbūt tas nevienmēr izpaužās tā, ka tu visu laiku smaidi. Es varbūt personīgi neizskatos pēc optimista, bet mana sieva man to ļoti bieži atgādina, ka es esmu optimists. Tas varbūt, tas raksturs varbūt ierobežo to bišķu, bet tas iekšējais skatījums, ka tev ir pamats zem kājām un ka tu būsi droši vienalga, kas notiks. Tāds ir šis mieres. Cits veids ir apmierinātība jeb kādos apstākļos. Mēs lasīju par ten bomu, kur bija izdzīvojusi koncentrācijas nometni, un viņa raksta šādi. <coughs> Bieži esam dzirdējuši cilvēku sakām, cik labs ir Dievs. Mēs lūdzam, lai mūsu draudzes piknikā nelīt lietas un skaties skaistos laikapstākļus. Jā, Dievs ir labs, kad viņš sūta labus laikapstākļus, bet Dievs bija arī labs tad, kad ļāva kad pieļāvu manai māsai Becijai nomirt badā, manu acu priekšā vācu koncentrācijas nometnē. Es atceros vienu gadījumu, kad es kad es tajā biju ļoti sašrukusi. Viss mums apkārt bija tik tumš, un manā sirdī bija tumsa. Es atceros sevi sakām Becijai, ka man liekas, ka Dievs mūs ir aizmirs. Nē, Korī, teica Becija. Viņš nav mūs aizmirs, atceries viņu vārdu, jo cik augstu ir debes par zem, tik liela ir viņa žēlistība pret tiem, kas viņu bīstas. Lūk, tāds ir šis mieras apmierinātība jebkādos apstākļos. Vēl kāds miera veids, vēlme vest citus mierā ar Dievu. Tas, kuram ir šis mieras, viņš kļūst par mieru nesēju citiem. Atcerieties kalnas vētrunas ievadā, laimīgi miera nesei. Laimīgi miera nesei, jo tie ir tie, kuriem ir dots pašiem šis mieras, lai viņi to varētu nesat tālāk cilvēkiem un nestu šo mieru starp cilvēkiem un dievu. Un es lasīju kādu interesantu un apbrīnojumu liecību par kādu mieru nesēju svēto Telemahu. To raksta baznīcas vēsturnieks Teodorec. Es nezinu, vai tā ir leģenda vai, vai tā ir patiesība, bet kādreiz šis vēsturnieks to raksta. Svētais telemaks bija mūks un dzīvoja 4. gadsimtā. Viņš šajūta, ka Dievs viņam saka, dodies uz Romu. Viņš pats dzīvoja klosterī, bet tad viņš salika savus mantas maisā un uzsāka savu ceļu uz, uz Romu. Kad ierģēs pilsētā, cilvēki drūzmējās ielās. Viņš jautāja, kāds ir iemesls visam šim satraukumam, un uzināja, ka esot tā diena, kad gladiatori cīnīšoties un nogalināšot viens otru kolizējā. Lielo spēļu, lielā cirka diena. Viņš pie sevis nodomāja, četrus gadsimtus pēc Kristus viņi joprojām nogalina viens otru un to dara izklaides pēc, Viņš aizskrējas kolizeju un dzirdēja gladiatoru sakām, slava Cēzaram, mēs mirsim par Cēzaru. Un viņš nodomāja, tas nav pareizi. pār nožogojumam, viņš ieskrēja laukumu vidū. Nostājās starp diviem gladiatoriem, pacēla rokas un teica, Kristus vārdā pārtrauciet. Pūlis sāka protestēt un kliekt, nostar viņu, nostar viņu. Viens no gladiatoriem viņam ar zobena aizmuguri iecirta vēderā. Viņš nokrit smiltīs bet piecēlās un pieskrēja atpakaļ pie gladiatoriem un teica. Kristus vārdā pārtrauciet. Pūlis turpināja kliekt, nostar viņu. Viens gladiators pienāca un ieduši zobenu, mazā mūku vēderā. Viņš nokrit smiltīs, kas sāka iekļoties sārtas no viņa asinīm. Vēl pēdējo reizi viņš, alsojot, izteica, Kristus vārdā – pārtrauciet. Visi 80 tūkstoši cilvēku pūlis kolizējā apklusi. Drīz viens vīrs piecēlās un izgāja no kolizēja. pēc tam vēl viens un vēl viens, un dažu minūšu laikā visi 80 tūkstoši bija pamatuši arēnu. Tās bija pēdējās zināmās gladiātors sacensības Romas vēsturā. Romas imperators Honorijs bija tik aizkustināts par Telemaha rīcību, ka 404. gada 1. janvārī aizliedza šīs gladiātori cīņas. Varbūt tas ir ārišķīgs miers, kur tu nesi mieru starp cilvēkiem, bet tas ir labs piemērs. Cilvēkam, kurš vēlās nest mieru starp cilvēku un dievu, miera nesē. Vēl kāds veids miers par savu glābšanu, miers jeb drošība par savu glābšanu. Pāvlim bija šis miers, viņš teica, filipiešiem, viens seši es paļaujos uz to, ka dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai. Un Jēzus atklāja, ka ir iespējams šāds miers. Viņš Jāņa saka, kurš dzer no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps ne mūžam. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas vērdu mūžīgai dzīvībai. Kurš dzer no šī ūdens, tam vairs neslāps, Jēzus saka. Un viņš saka vēl stiprākā formā, tam neslēps ne mūžam. Tas, kurš dzer no šī ūdens, tam viņa dzīvē vairs nepienāks tā diena, kad viņam atkal slāps. Tāds ir šis miers. Vēl viens veids ir miers par laicīgo, par naudu, par veselību, par attiecībām. Atcerieties, mēs pirms kādām pāris reizēm runājām par vētru, ka Jēzus guļ šajā laivā un viņš saka, kāpēc jūs neticat un, un, un Tā, tā mūsu mācība bija tā, ka Dievs ir tavā laivā, vienalga kāda vētra tev ir dzīvē. Mēs pirms kādām divām nedēļām bijām igaunijā uz AH muzeju, kas ir zinātnes muzejs. Un tur ir tāda diva balkona malās un pa vidu trose, kur tu vari pārbraukt ar velosipēdu pāri. Un viņam apakšā ir atsvars tā, ka var arī nenokrist. Un, uh, es arī par to, par to trosi braucu. un, un uh, projams, ka tu redzi to bezdibēnu apakšā, tas tev rada tādu dīvainu sajūtu. Bet to, tomēr tur pa vidu ir tīklis, kas ir iekrināts. Tas tīkls ir no maziem smalkiem diegiem vai šņorēm sapīst, līdz ar to tu viņu neredzi ļoti labi. Bet, ja tu ieskaties, tu vari viņu ieraudzīt, un, Un šis miers ir tā spēja redzēt šo tīklu mūsu dzīves. Kad tu saproti, ka viņš tur ir kaut arī vieglāk ir ieraudzīt to tur apakšā. Un ir jātrenējās, lai spētu redzēt to. Vēl viens mieru veids ir tas, kas mums šobrīd ir aktuāli pasaulē, mieru vajāšanās. Vai tas būtu rietumu liberālo likumu dēļ vai austrumu terorisma dēļ, kas sagaida mūs un arī kā kristieši nākotnē ar vien vairākas ticu. Bet cilvēkam, kurš iestam cauri, viņam būs arī turmiers. Pirmam kārtām tāpēc, ka Jēzus jau brīdināja, gaidiet to, ka tas būs. Un tas, kurš to sagaida, tas nebūs pārsteigts. Tam būs miers šajā situācijā. Bet otrkārt es ticu, ka Dievs dod pārdubvisku mieru cilvēkam, tad, kad viņam ir jāstājās šādā situācijā. Tad miers ir tik daudzos veidos, bet patiesībā miers ir iespējams šādam cilvēkam visām. Pāvils 2. Tesaloni ķešiem trīs raksta, un pats miera Dievs, lai jums dod mieru visur un visā. Un tas ir tas jautājums mums Katram sev vai man. Ir šis miers? Vai manu dzīvi raksturo šis miers? Atcerēsimies, ka ir arī iespējams viltus miers, tāds kāds bija tām piecām jaunavām, kuras apgūlās naktī un ar mierīgu sirdi devās gulēt, kaut arī viņām nebija eļļu uzpildīt savās lampās. Ir iespējams tāds miers, viltus miers, kurā tu jūties, ka tev ir kaut kāda veida atvieglojums. Bet beigās tā ir tāda pasīva, nevis aktīva ticība. Ticība, kur tu lieto tikai sev, tikai tāpēc, lai tev būtu miers, ka tu nenonāksi mūžīgā pazušanā. Bet tā ir ticība bez darbiem, bez augļiem un patiesībā bez šī miera. Un Jēzus kad ka, ka dzīve ar šo mieru būs tāda viegla atpūta, kurā tu var iegulties krēslā un dzīvot sev. Nē, viņš saka šeit beigās, ņemiet manu jūgu un manu nastu. Jūgs ir tas, kas tiek uzkrauts, vērsim, lai viņš ietu pa to ceļu, pa kuru viņa saimnieks liek viņam iet. Jūgs ir tas, kas liek pakļauties kādam, Un tā ir šī paklausība Kristus pavēlēm. Nāste ir krūsts, tas, kas mums ir jānes katru dienu. Katru dienu mēs uzņemamies šo krūstu un nesam to. Bet atšķirība ir tā, ka šis jūgs ir patīkams. Un šī nāste ir viegla. Jo Dievs pats palīdz to nest. Svētais gars mūsos, viņš to dara. Viņš dod mums šo spēku un šo prieku to darīt. Un tas ir tas jūks un tā nasta, ko cilvēks nes mierā. Jauiet noslēgt ar jautājumu, vai tu vēlies šādu mieru? Vai tu vēlies šādu mieru savā dzīvē? Ja tu vēl neesi to ieguvusi, bet tu vēlies to, tad atzīst savu nespēju dzīvot ar savu gudrību. Atzīst to šodien un neturpin dzīvot savā gudrībā. Nāc pie, Krūst, nāc pie Kristus, ja tu esi nopūlējies ar savu gudrību, kur nenas augļas, un, un ja tā ir nasta, kas, kas tevi nospiež. Nē, es viens no tiem, par kuriem pravieci Jeremija, bija spiesas teikt, kad viņš rakstīja sastajā nodeļā, uzlūkojiet dzīves, gaitas, ceļus un izpētiet, kurš šis senlaikos bija tas labais, svētības un laimes ceļš. Tad staigājiet pa to un jūs atradīsiet mieru savai dvēselē. Bet tie ja atbildēja, mēs negribam pa to staigāt. Un tāda bija arī jūdu atbildes šim Jēzus aicinājumam. pārs lapus tālāk šī matēja evaņģēlijā. Viņi nogalnāja Jēzu, viņi piesita viņu krustā. Viņi pateica, nē, Jēzus aicinājumam. Nē, es starp viņiem, bet nāc pie Kristus un, un dari to šodien. Un, un atceries, bijis kā vārdus, ka šodien ir Dieva diena un rītdien ir Vēlna diena. Mēs nezinām, cik mums ir dotas dienas dzīvot šajā nedrošajā pasaulē. Bet ja tu... Esi cilvēks, kurš esi uzticējis savu dzīvi Kristum. un tu tomēr nejūt šo mieru sevī. Tad varbūt tu esi kā viens no tiem jūdiem, par kuriem mēs lasījām mēbrējiem četri, kur ir prātu tic, bet kur nav iegājuši tāvu mierā, tādēļ, ka viņi baidās, ko pārējie padomās par viņu. Un tad šis aicinājums atskan arī tev šodien. Nedzīvo viltus mierā un nemā sevi. Atsaucies un sāc sekot Kristumu. Aicinājums nāc ir aicinājums par soli un sekot. Un saņem šo mieru, šo pārdabisko mieru. Šo mieru, kas nav pieejams pasaulē. Es nezinu, vai jūs sakojat līdzi paneļu diskusijai, kas bija starp Džonu starp Lenoksu un, un uh, Auziņu kungu. Latvijas universitātē piekdien. Bet tā doma bija, ka Lenoks, kurš, kurš tic Dievam, debatēja ar, ar zinātnieku latviešu, kurš netic Dievam. Un man patīk šie vārdi šis viens teikums, ko šies zinātnieks diskusijas beigās uz beigu pūsu pateica. Viņš teica Lenoksam, es gribētu būt tavā vietā, ticot, ka ir radītājs jo tas dotu mieru, tas dotu atvieglojumu un komfortu, bet man šāda luksus nav. Šis pārdubiskais mieres tiešām ir luksus, un šis luksus ir pieejams tiem, kuri ir pazemīgi un kuri atzīst, ka viņi nespēja dzīvot savā gudrībā. Un ļaujiet man noslēgt ar šo īso skaisto liecību par vīru, kuram bija, dot šis pārdabiskais dievam Viens no dievu uzticamajiem misionāriem, Alens Gardiners, piedzīvoja daudzas fiziskas grūtības un pārbaudījumus visi savas kalpošanas laikā. Par spīti savām nepatikšanām viņš teica, kamēr dievs man dod spēku, neveiksmes nespējas iebiedēt mani. 1851. gadā, 57 gadu vecumā. Viņš nomir no slimības un bada, kalpojot piktonas salā dienvidamērīgas pašos dienvidos. Kad viņa mirstīgās atliekas tik atrastas, viņa dienas grāmata gulēja turpat viņam blakus. Tā nesa liecību par viņa badu, slāpēm, brūcēm un vientulību. Pēdējais ieraksts viņa mazajā grāmatā liecināja par viņa cīņu, Ar savu trīcošo roku cenšoties uzrakstīt salasāmu teikumu. Un tas teikums skan šādi: Es esmu pārņemts ar dieva lielo labestību. Lūk, tāds ir šis miers. Zemosimies lūkšanām. Mīļais debes tēvs, mīļais labais dievs, mīļais radītāji, paldies, ka tu esi radījis šo pasauli, ka tu esi no savas labastības devis mums, lai mēs varam baudīt šo dzīvi. Piedod kungs katru dienu, kur mēs esam nodzīvojuši, ignorējot tevi, esot nepateicīgi tev. dzīvojot ar pagrieztu muguru pret tevi. Paldies, kungs, ka tu esi labāks nekā, nekā mēs varētu sagaidīt, un tu piedod mums to, un tu aicini mūs atpakaļ pie sevis, un tu to dar katru diem. Paldies, ka tu to dara arī šodien, un es lūdzu, kungs, ja šeit ir cilvēki, kuri vēl nav pagriezušies atpakaļ pret tevi, lai sekotu tevi, lai iet uz tavām mājām, tad Lūdzu, kungs, darbojies viņu dzīvēs, viņu sirdīs un lūdzu, dot, ka viņi varētu atzīt šo nespēku, šo resursu trūkumu pašiem sevī, lai kungs, to varētu atklāt sevi, kā tēvu viņu dzīvēs. Un paldies par mieru, ko tu dod, un paldies, ka šis miers ir pārdabisks miers, kuru pasaulē mēs neredzam kur tikai tu dot. Un lūdzu dot, ka mēs šo mieru arī lietotu pareizā veidā, dzīvojot citiem par svētību, nevis guļot krēslā un jūtoties mierīgi par savu dzīvi, neko nedarot. Lūdzu lieto katru no mums. Un vēlreiz, kungs, paldies Tev. Paldies Tev par katru dienu, ko mēs drīkstam dzīvot šeit un Paldies par katru dienu, ko mēs drīkstam dzīvot arī sadraudzībā ar Tevi. Lai Tev vienam ir gods un slava un pateicība. Jēzus vārdā. Amen.